1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Me llamo Álvaro Romeo y como siempre estamos aquí contigo una semana más con este podcast sobre la Premier League, la Liga de Campeones y el caos que tenemos ahora mismo montado en Inglaterra que afecta directamente al Chelsea porque hoy jueves hemos tenido una noticia de última hora. Para empezar, el Chelsea todavía no tiene un nuevo comprador, ¿de acuerdo? Sigue siendo en teoría, en teoría Roman Abramovich el dueño del club, aunque es verdad que dio un paso al costado y bla, bla, bla y dejó a una serie de trabajadores del Chelsea al mando del equipo. Pero es que esta mañana se ha sabido que ahora el Chelsea tiene un problema muy grande porque Boris Johnson esta mañana ha tuiteado y a veces merece la pena seguir a Boris Johnson por otras cosas no, pero en este caso la información ha sido bastante interesante que el dueño del Chelsea, es decir Roman Abramovich, ha visto o verá como sus activos quedan congelados eh, por lo tanto se le prohíbe eh, efectuar transacciones con eh, ciudadanos del reino unido y también con negocios del reino unido aparte de un veto al viaje y al transporte que va a limitar muchísimo la movilidad del magnate ruso. Y estas sanciones para Roman Abramovich significan muchas cosas. Está todo en la página del gobierno británico, por cierto. Pero así, mayormente, a grandes rasgos, ahora mismo lo que sabemos es que el club, el Chelsea, no puede vender ninguna entrada para los próximos partidos. El Chelsea no puede vender nada de merchandising. Y... Veremos, veremos si el Chelsea este verano puede comprar y vender de manera normal... ...si es que Roman Abramovich sigue siendo todavía el dueño del Chelsea... ...aunque él no quiera serlo. Pero por el momento el Chelsea se asocia a Roman Abramovich ...y las sanciones que le caen a Abramovich le caen también al Chelsea. Esa es la noticia. Ahora mismo el Chelsea no puede vender merchandising... ...así que si van a la tienda del Chelsea imagino que estará cerrada... ...y eh, tampoco puede vender, vender entradas para los próximos partidos. Es una liada importantísima para un Chelsea que además debería estar pensando en renovar a jugadores como Rudiger, Azpilicueta y Christensen y esto evidentemente va a frenar todavía más esas negociaciones en primer lugar porque los jugadores seguramente verán claro que quedarse en el Chelsea ahora mismo es eh, abonarse a la incertidumbre y en segundo lugar porque igual el Chelsea es que ni siquiera les puede ofrecer más dinero a estos jugadores, así de sencillo aparte de todo ello tienen que saber también que la Premier League ya no se puede ver en Rusia esto es una noticia también de esta semana y así a grandes rasgos es la última hora sobre el conflicto ruso-ucraniano o la guerra que tienen ahí y lo concerniente a la Premier League. Eh, por otra parte, bueno, hemos tenido Liga de Campeones esta semana. Y ya tenemos a cuatro equipos en cuartos de final de la Champions. Al Liverpool, que perdió en casa 0-1 con el Inter de Milán. Al Bayern de Múnich, que se deshizo del Salzburgo. Bueno, mejor dicho, el, el Salzburgo se deshizo, se deshizo eh, tal cual, como una pastilla de jabón. Perdió 7-1 en el Allianz Arena. El Manchester City empató a cero con el Sporting Club de Portugal, pero es que claro, se traía de la ida un 0 a 5. Así que el City, el Bayern y el Liverpool están en cuartos de final y el Real Madrid también, porque le ganó 3 a 1 al Paris Saint Germain en una de esas remontadas, porque al final sí fue una remontada que tanto eh, se predica en Martín y que de vez en cuando suceden eh, en el Real Madrid. El Real Madrid ha cimentado gran parte de su leyenda gracias a esas remontadas y por eso tengo por aquí a Manuel Sánchez tan exultante, porque con tres goles de Karim Benzema, el Paris Saint Germain, el equipo que se reforzó este verano, mejor que nunca, o más que nunca por lo menos, eh, con los fichajes más rutilantes que uno puede esperar, ese equipo ya no va a ganar la Champions y el Real Madrid eliminó a uno de sus acérrimos rivales, no solo ya en lo deportivo, sino también... En otros muchos aspectos, ¿eh? en los despachos, el Paris Saint Germain y el Real Madrid ya tienen una rivalidad pues, muy parecida a la que tiene el Paris Saint Germain con el FC Barcelona. Eh, sabed que el sorteo será el 18 de marzo y todavía estamos a la espera de saber quiénes serán los otros cuatro equipos que estarán en cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo sabremos la semana que viene. Pero vamos ya con el fútbol, que es lo que más nos gusta. Vamos a dejar el tema de Rusia para luego. Vamos ya con la Champions. Manchester City nil, sporting Lisbon nil, but I think
0: all the damage was done after the first tie in Portugal. Manchester City obviously coming out on top 5-0 in that tie. They go through to the quarter-finals, I'm sure they'll have tougher
2: tasks ahead. It's now Bayern Munich 7, RB Salzburg 1, back-heel pass from Lewandowski. He found Sane on the left who drifted past his marker and beat Kern at the near post. They're now 8-2 up on aggregate, some statement from the German giants. Bayern Munich,
1: 7, RB Salzburg, one. Liverpool, nil, into Milan, one, but the Reds go through with a 2-1 aggregate victory, and the sound you can hear behind me is Anfield breathing a huge sigh of relief because Liverpool were nowhere near their best today.
2: Like our counter-press, I don't think we won in the first 20 minutes any kind of ball back. You have to be kind of expensive when you open up, when you're in possession, but when you lose the ball and we lost the ball, obviously in strange moments. Um, and you have to, to chase. Benzema's double strike takes him up to 308
1: to tie the great. He's oh, there, you know, and he's just got a 209 my goodness. because from the restart, oh they've turned possession over and Vinicius has played him in and with the outside of his right boot he's fired into the bottom right-hand corner and they've scored twice in the space of about 15. Era la música de la Liga de Campeones y los goles de la Liga de Campeones. Bueno, Manuel, Leo, ha sido una jornada interesante de Champions, ¿eh? sobre todo eso del Paris Saint Germain eh, cayendo una vez más en octavos de final y además de manera estrepitosa, disolviéndose prácticamente en 30 minutos aciagos. Es lo que más llama la, la atención, así, a primera vista. Y Manuel,
0: tú tienes que estar todavía como unas pascuas
1: después de esta victoria.
0: Bueno, eh, bueno, hola Álvaro, hola Leo. Buenas, chicos. Sí, eh, a ver, es obviamente de las mayores remontadas del Real Madrid en los últimos años, en las últim incluso diría en las últimas décadas. Hace, hace, ¿Hace cuánto que no se ve una remontada del Real Madrid? la lastica. del Wolfsburgo sí por tres sí, sí, o a sí va a mencionar la del Bosburgo pero me refiero el, el rival es muy diferente eh, no es no está, el Bosburgo por mucho que fuera un Wolfsburgo en Champions en Champions League no tiene el nombre ni tenía los jugadores que tiene que tiene el Paris Saint Germain no tenía Neymar Mbappé me se tenía Julian Draxler eh, curiosamente, que, que creo que se ha comido varias de las mayores remontadas de los últimos de los últimos años, pero creo que por importancia de club esta, pues, se asemeja más a aquellas como la del Bayern de Múnich en la 2000, 2001 y a remontadas, ya remontadas de antaño contra equipos pues eso, de un mayor calibre, que la del Vosburgo fue muy importante por, por, por cómo se consiguió en el Bernabéu, con un 3-0 con un hat trick de Cristiano Ronaldo pero también viene precedida de un partido de ida muy malo contra un equipo a priori muy inferior, porque estamos hablando de un Real Madrid la temporada 2015-2016 que venía de ser no campeón de Europa la temporada anterior pero sí la anterior y como uno de los grandes favoritos con uno de los mejores eh, de los mejores jugadores con, con algunos de los mejores jugadores entonces la, 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 la remontada de ayer fue creo que también muy importante porque no se confiaba o, o se parecía desde que el real Madrid tocó el PSG en ese segundo sorteo que, que no, no, no que, que, que el Real Madrid era el club inferior, que era el, el que tenía peor equipo, el que iba a ser, entre comillas, destrozado por, por el tridente del, del Paris Saint-Germain y todas esas, todas esas voces que, que hablaban de que el Paris Saint-Germain no era para tanto, no por nombres de jugadores sino por el equipo en sí, porque Pochettino parecía que no encontraba la clave para, para, para juntar a todos, por, por esta siempre eh, sensación de que son estrellas separadas y no juntas y, po, y por... Bueno, debilidades atrás que, se, que pudieron ser bastante manifiestas, como, como vimos en la última media hora de partido, pues nos dieron, sinceramente, una eliminatoria en la que el Real Madrid fue inferior durante más de tres cuartos, diría, tres cuartos y esos 15 primeros minutos de la segunda parte y que a partir del minuto 60 se decantó de forma, de forma tremenda. Es que el París Saint Germain creo que no, no, no se acercó a la portería de Courtois según llegó al 3-1. Era un drama ver a, a Marquiños sacar la pelota desde atrás cada vez cada vez que el Madrid apretaba un Madrid, por cierto, pletórico físicamente que es algo que también me sorprendió porque parecía que Carlo Ancelotti no, no, no era muy amigo de las rotaciones y bueno, y ha sido así durante toda la temporada, si se comprueba los minutos jugados de cada equipo, pero el Madrid aguantó físicamente de forma espectacular, jugadores como Vinicius que tenían calambres fueron capaces de, de, de aguantar hasta, hasta el último minuto y, y futbolistas como Benzema o Modric a, su, a sus avanzadas edades aguantaron todo el partido y presionando un nivel muy, muy grande y, y el Madrid pues, consiguió eso, una remontada histórica, aunque no signifique nada en términos de títulos porque al final no deja de ser un pase a cuartos de final pero que también para, yo creo que para la institución y para el aficionado que lleva cuatro años um, estrellándose de formas pues, como la del Ajax de Amsterdam o, o, la, de, o la del Manchester City sin competir demasiado en caso de la eliminatoria contra el City o Como la temporada pasada, donde el Chelsea le pasó más o menos por encima. Creo que eliminaron a un gigante que tiene todas las connotaciones que tiene por Mbappé, por, por lo que ha supuesto para el fútbol europeo la llegada del PSG, por lo que ocurrió en el sorteo cuando al Real Madrid le tocó el Benfica, se repitió el sorteo y, y, y le acabó tocando el Paris Saint-Germain y hubo bueno hubo ciertas ciertas risas con con, con, las, con con el devenir de ese sorteo, pues creo que para el Real Madrid es un, es un resultado muy importante, obviamente, aunque, repito, es un pase a cuartos de final, no deja de ser algo anecdótico, a no ser que acabes ganando la Champions, como lo fue aquella remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que, que todos bueno. la recordamos, pero que al final no valió para nada.
1: Mira, ahí, ahí sí que no estoy tan de acuerdo contigo, Manuel, en el sentido de que creo que esas remontadas a veces sí que valen. ¿eh? Eh, en el sentido de que... Para que se fueran al final, y maten eh, no, no, pero los aficionados también viven de estas cosas. Eh, hay títulos igual, finales de Copa, finales de Copa que puede ganar el Madrid o que ha ganado el Barcelona.
0: Eh,
1: pues como, como, por ejemplo, una que le ganó el Barcelona al Alavés en 2017. Que creo que suscitó bastante menos alegrías en Barcelona que la remontada al Paris Saint-Germain por 6 a 1. Yo creo que Bien. estas cosas también pueden contar. Tengo la impresión de que unen más al equipo y a la afición. De eso no me cabe ninguna duda. Y bueno, son partidos de estos que pasan a la historia. Hay partidos de la sí. Champions que han pasado a la historia que no han significado automáticamente títulos. ¿Te acuerdas los goles de Ronaldo, el Gordon o el Trafford? Sí. Bueno, sí. Eh, eh, ese partido eh, hemos cacareado un montón sobre ese partido porque fue un gran encuentro y, y bueno, al final no dejaban de ser unos octavos o unos cuartos. Quiero decir que estas noches mágicas yo creo que también cuentan, ¿eh? Pero bueno, sí,
0: sí, o sea, me refiero, pero que no, no lo que no puedo hacer me refiero a que había, había gente en Cibeles, que, que, que hay que también relativizar un poco de, de, lo que, de, lo que su, de lo que supone. Obviamente yo creo que cualquier cosa que se pueda celebrar de la manera que se pueda celebrar es bueno porque... Joder, llevamos eh, mucho tiempo pasándolo mal por diferentes motivos y creo que, que, que días como ayer eh, hablo en general la sociedad si se puede celebrar de la mayor manera que se pueda celebrar hay que hacerlo pero también con cabeza de entender que, 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 que no es un título me refiero que, que hay que también eso pensar que, que queda un camino por delante lo de ayer fue histórico fue un momento muy bonito pero bueno hoy ya al día siguiente pues hay que pensar que ahora vienen unos cuartos de final que hay que pensar en la liga etcétera etcétera que no deja ahora de ser. Ahora viene el Mallorca. Claro, claro.
1: Mallorca, Manuel. El lunes, además, que vaya bajón, ¿eh? después de jugar un sí. eh, miércoles de Liga de Campeones, un lunes contra el Mallorca. Ah, ahí en Mallorca. Es, si es
0: que la Superliga, ves. Ay, es que...
1: Sí, claro, está, está totalmente justificada. Maldito Mallorca, ¿por qué existirá? Eh, Leo, eh, paso contigo. Eh, felicidades, Manuel. Otra vez, te lo digo. Eh, te, te digo una cosa, Leo. Eh, después de, de estas palabras de elogio de Manuel al Real Madrid, es que a mí me apetece más hablar del Paris Saint-Germain porque es que se me va casi de manera involuntaria la vista al Paris Saint-Germain. Es un equipo que este verano invirtió lo que invirtió o fichó lo que fichó, porque hubo fichajes importantes que llegaron de manera gratuita y la cosa no ha salido bien. El Paris Saint-Germain lo que haga en Liga no les importa prácticamente porque se han metido en esta volágine histérica en la que ya parece que solo les vale ganar la Champions, de ahí también la reacción de Leonardo y de Alkelife que por lo visto eh, estuvieron eh, mal metiendo después del partido en la zona del cuartito del árbitro, que esas imágenes igual salen a la luz, igual salen a la luz, pero se debió montar un escándalo muy gordo con Leonardo y con Alkelife, pero sobre todo yo creo que es un equipo que no tiene alma. Es que es una cosa que a mí del Paris Saint-Germain me llama mucho la atención. Cuando las cosas van bien, es verdad que gana, porque tiene jugadores muy buenos. Pero en cuanto se le presenta un revés por delante, es un equipo que, que se viene abajo. Se viene abajo. Y lo que le pasó el otro día, sobre todo entre el segundo y el tercer gol, es inadmisible. La perdió de saque de centro y le marcaron el tercer gol con un despeje ridículo de un Marquinhos que es un grandísimo central. Pero ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué se disuelven? ¿Por qué
2: se deshacen de esta manera? Yo creo que de las... Tres capitulaciones en Champions de los últimos años de, del PSG, el 6 a 1 que hablaba antes Manu en, en el Camp Nou, la derrota con el Manchester United en el Parque de los Príncipes después de haber ganado en Old Trafford 0 2 el partido de ida y la capitulación de, de anoche en la última media hora de juego, para mí la de anoche en el Bernabéu es la peor de todas. Y al tiempo que te digo esto, te digo que quizás fueron los mejores 150 minutos de la era pochestino en el, en el PSG. Este, Igual por eso
1: mismo, ¿no, Leo? Igual por eso mismo, por el contraste.
2: Absolutamente, Y, y pero a ver, yo creo que lo de anoche se explica solo desde, desde lo anímico, para mí es la principal razón. No, no, no. Para mí no ingresa análisis tácticos en lo que ocurrió ayer en el Bernabéu. De hecho, no hubo nada desde ese punto de vista que pueda hacerme pensar que, que el Madrid ganó el partido por un cierto acierto de Ancelotti en la planificación del partido, o que el PSG lo perdió porque el Pochettino no pensó el encuentro como debía hacerlo. No, Yo creo que el PSG hasta el minuto 60 jugó un buen partido y fue superior. Y, y es más, quizás termina quedando eliminado porque no... Fue efectivo en el partido de ida donde tuvo muchas más situaciones de gol de las que tuvo anoche, pero es que el aspecto fundamental, el aspecto anímico, puede jugar un rol tan fundamental que es tremendo a favor como le sucedió al, al Real Madrid anoche y en contra. ¿Vamos a pedir ¿Por qué? Sinceramente no sé, no sé, no, no tengo la explicación de cómo puede el, el error de Donaruma en el primer gol de Benzema tirar abajo absolutamente todo lo hecho en la serie para el PSG. Y cuando te preguntás el error o analizás el error de, de, de Marquinhos en el tercer gol, un minuto después o después de sacar del medio, una cosa increíble, eh, yo creo que Marquinhos termina cometiendo ese error a partir del primer gol, porque tenía pase hacia atrás para Donnarumma, y yo creo que lo que sucedió en el primer gol eh, lo bloquea para no querer jugar hacia atrás, porque esa jugada pedía en cualquier situación normal, el central juega con el con el interior del pie hacia su arquero y que el arquero despeje. Pero lo que había pasado con Aruma, para mí termina generando que Marquinhos mirando hacia abajo sin ver lo que sucede por delante suyo, quiera jugar hacia adentro con el revés del pie derecho y dejándole la pelota servida a, a Benzema. Pero es que es eso, a mí me no, no le encuentro la explicación a, a qué puede pasar por la cabeza de futbolistas con tantísimo talento y experiencia para que un error que le otorga el empate al conjunto rival, termina de tirarlos abajo por completo. Porque salvo después el tiro libre de Messi es que no hubo reacción. No llegaron, no hubo una sola situación de peligro, Álvaro.
1: Es que da la impresión de que, no sé si estáis de acuerdo, pero todo lo que vaya pasando en la Liga Francesa, como son tan infinitamente superiores al resto, y como tampoco pueden eh, chincharle a nadie cuando le ganan la Liga, como por ejemplo, imagínate, el Madrid y el Barcelona, para el Madrid o para el Barcelona, la temporada puede ser medianamente buena, aunque no ganen en Europa, porque el Madrid le gana la liga al Barcelona y el Barcelona se la gana al Madrid. Quiero decir, son dos equipos que más o menos están equiparados en los últimos 30 años en términos de títulos y todo. El Paris Saint Germain no, no le puede restregar sus ligas a nadie. Yo creo que la afición del Paris Saint Germain ya ha asumido que esas ligas las tiene que ganar y si no la ganan,
0: es una tragedia. Y
1: entonces van a, la Liga de campeones, en van a la Liga Francia de Campeones Manuel O con la obligación de hacer algo más
0: Sí, sí, tienen la o sea, Ganar la Liga Es una obligación, o sea, eh, tienen más que perder eh, Casi el, el Paris Saint-Germain a lo mejor Preferiría ni jugar la Liga francesa Porque tienen más que perder que ganar Como ocurrió la temporada pasada con el Lille Como ocurrió con el Mólaco, con el, Como ocurrió con el Montpellier en su día también eh, Al final eh, el Paris Saint-Germain No tiene una oposición eh, real Allí mm. Sufre desconexiones como el otro día contra, contra el Niza, que tenía bajas y acabó perdiendo, pero la sensación es que da igual, que, que, que lo que ocurre en Francia es algo completamente desconectado de la de la, de la la realidad. Y luego en una temporada como la 2020, que sufrió todo to, 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 to lo que ocurrió con la, con la final de la Champions en, en Lisboa, y sí que fueron capaces de llegar a, a la final y yo creo que ahí es donde estuvo el punto para que cambiara esta historia del, 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 del París Saint Germain. En esa ocasión que Mbappé tiene uno contra uno contra el portero muerto dentro del área pequeña que falla el francés, seguramente se hubieran marcado al final. Esos momentos son los que te cambian la historia, la historia de un club, como el, como el cabezazo de Sergio Ramos contra, contra el Atlético de Madrid, que seguramente posibilitó que el Real Madrid luego consiguiera lo que consiguió porque te da un estímulo que, que el Paris Saint-Germain ahora mismo no tiene y, y al final es algo, es obviamente mental esto es como el, es como, es como el tenis o como otros deportes lo del Paris Saint-Germain en la Champions es mental porque si no nos explica que el bajón tremendo durante media hora en la que prácticamente el Paris Saint-Germain eran juveniles contra un Real Madrid que sí. digo pletóric, estaba físicamente pletórico simplemente por el apoyo del Bernabéu porque veían que el rival olía sangre
1: Luego también hay que decir que Benzema marcó las tres que tuvo en la segunda parte, que, oye, eh, con que hubiese fallado una, el partido se habría ido a la prórroga. El otro día le escuchaba a Fernando Burgos, un reportero de Onda Cero, no he tenido la oportunidad de contrastar este dato, que desde que Cristiano Ronaldo se fue del Madrid, eh, es decir, desde agosto de 2018, cuando Cristiano se estrena con la Juventus, Benzema ha marcado un gol más que Cristiano o sea, la crecida de Benzema también, porque Cristiano no ha dejado de marcar goles, o sea, pero el crecimiento goleador de Benzema es muy remarcable o sea, todo hay que ponerlo en su justa medida en su justo contexto, y luego ya por concluir con el Paris Saint Germain es que para mí tiene una alineación, una escuadra con unas descompensaciones tremendas o sea, hay jugadores en el Paris Saint Germain que no son jugadores de élite, en posiciones muy sensibles para mí, lo siento Leo por el tema de Paredes, Paredes me parece un buen acompañante, ya lo sabes, pero no me parece que sea eh, ese gran centrocampista que necesita ahí el Paris Saint-Germain. Creo que de, ha tenido mejores en esa posición, como Thiago Mota, por ejemplo, como el propio, no sé, es distinto a Paredes, pero Matuidi en su día creo que aportaba un poquito más. Eh, en el lateral izquierdo este chico en uno todavía está muy verde. Kimpembe me parece un central malísimo malísimo, que es elástico, que es físico pero con la pelota en los pies es un desastre y además es que no, no sabe contenerse tampoco, o sea, hay jugadores que son titulares casi siempre, que tampoco me parecen jugadores de élite, y por ahí el Saint Germain pierde un montón
2: Sí, y yo creo que si hay algo para machacarle a, a, Moch, a Pochettino en todo este tiempo en toda esta temporada respecto a la confección del equipo, más que los tres de, de adelante, Neymar, Messi o, o Mbappé, que bueno poco tiempo estuvieron todos físicamente bien para poder jugar juntos, eh, es que nunca encontró nombres en, en la mitad de la cancha, yo creo que aportó muchísima confusión también Pochettino este, fíjate que, que la mitad de la cancha Danilo no, no venía jugando hasta el partido de ida, lo hizo bien ese encuentro y luego se quedó eh, Jugaron Gueye, Paredes, eh, Berati, eh, Draxler fue también por momentos titular en esa mitad de la cancha. Muchísima confusión. Y después coincido con que hay nombres en, en defensa como Kim Pembe, Méndez, eh, Tiro Kerer. Hay mucha gente allí sí. con la que es difícil pensar que, que realmente eh, estás al nivel de. De, de ganar una, una Champions, claro, es verdad, con los nombres que llegaron eh, en el verano todo hacía pensar, bueno, pero mirá los, los nombres, pero hay nombres, pero no hay equipo, y en eso sí creo que Pochettino es responsable. Después lo que puedo hacer es, yo creo, y consigo con, con los dos, y creo que ahí conseguimos todo, es desde lo mental y no sé exactamente de dónde viene. Pero, pero sí es verdad que. Qué lejos está este PSC, más allá de los nombres rutilantes puntuales, de tener una plantilla confeccionada quizás para, para ser campeón de, de la Champions le queda mucho,
1: y bueno, eh, antes de entrar con el resto de partidos de los ingleses, que ya vamos a hablar de ello en el segundo bloque, y también de la anterior jornada de la Premier, y del tema de Abramovich que es un día importante recordar que el Bayern de Múnich le ganó 7-1 al Salzburgo, en un partido Uf. que quedó muy decantado ya desde la primera parte eh, Lewandowski, en los dos penaltis que le hacen hizo dos reversos con el balón controles orientados maravillosos de verdad, y el Bayern salió al campo con el mismo equipo prácticamente que el pasado fin de semana eh, no pasó del empate en la Bundesliga, pero es que esta vez contra el Salzburgo le salió todo y cuando tú pones en el campo a Coman, a Nabri a Müller a Leroy Sané y a Lewandowski es que todo esto puede pasar cuando tienes un buen día. Y la paliza fue de escándalo. Por cierto, que hay jugadores del Bayern como Coman que están ya jugando tan pletóricos que incluso se permiten sacar eh, bajo la línea ocasiones del Salzburgo nada más empezar el partido eh, después de una carrera hacia atrás. Quiero decir que también son atletas y el Bayern tiene un peligro muy considerable de cara a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Imagino que todos estarán esperando que no le toque el Bayern sí. porque puede ser uno de los cocos de los cuartos de final. Una pausa y a la vuelta estamos con el resto de partidos de los equipos de la Premier.
2: Universo Premier
0: Tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Aquí
1: continuamos en Universo Premier con un servidor Álvaro Romeo, con Manuel Sánchez y con Leo Batsanian. Aparte del Real Madrid que le ganó 3 a 1 al Paris Saint Germain y del Bayern que le endosó un 7 1 al Salzburgo. También tenemos un cuarto de final al Manchester City que empató a 0 con el Sporting Club de Portugal después de ganarle 4 1 al Manchester United en el fin de semana, por cierto. Y el Liverpool que al final sí que tuvo incertidumbre, porque el Inter de Milán consiguió marcar un golito en Anfield, un golazo, mejor dicho, de Lautaro Martínez, un gol sensacional, y menos mal para ellos que Alexis Sánchez se autoexpulsó prácticamente, porque el Inter tuvo que jugar con 10, pero aún así, Liverpool 0, Inter 1, con un 2-1 a en el global de la eliminatoria, esto nos dice que esta ha sido al igual que la del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain pues eh, igual era la eliminatoria más emocionante de lo que llevamos de octavos de final y la verdad es que al final del partido Jürgen Klopp no estaba del todo contento, dijo que no le gustó la contrapresión del Liverpool, es decir cuando pierden la pelota la recuperan y la vuelven a perder, cómo van a por ella de nuevo y eh, sobrevivió el Liverpool igual con menos merecimientos en este caso de lo que parecería porque dieron hasta tres palos pero bueno el sufrimiento estuvo ahí Leo
2: Sí, absolutamente. Bueno, se terminó el invicto en casa de 28 partidos que llevaban los los de club, Hicieron una mejor segunda parte que, que el primer tiempo. A mí no me gustó el primer tiempo. Apenas saqué el cabezazo de, de Matip. Pues es verdad que, que en la segunda parte eh, el partido se volvió de, de ida y vuelta con, uh, con mucho, pero mucho vértigo y fallaron, como decía Klopp, quizás en ese aspecto no de, de recuperar la pelota pero luego la perdían rápidamente, pero aún así generaron dos disparos en el palo de, de Mohamed Sala, que junto con el cabezazo aquel de, de Mati, terminan siendo esos tres disparos al, al poste eh, realmente no creo igual de todas formas que esto, por lo menos a mí, ¿eh? no, no me no me cambia la, la impresión de que este Liverpool sigue sigue siendo un candidato a, a quedarse con, con, con esta Champions, más allá de lo que ocurrió el el martes, si sí, no entiendo de verdad qué pasó por la cabeza de Insagui para quitar a Lautaro Martínez, más allá de estar ah, con sí. diez es, no, no se puede, sinceramente es que no, no puedes quitar nunca, aún si el Lautaro Martínez hubiera hecho el peor partido de su vida a un hombre que hizo un gol, que está con esa fe, con la confianza de haber convertido hace minutos, aún cuando estés con 10, y encima que te estás jugando la clasificación no hay manera de sacarlo a mí no me entra en la cabeza, así como termina jugando, termina el partido sin incluir a Checo yo creo que, es más, vos ves los cambios y pensás que el 1 a 0 le valía para pasar de ronda yo no sé si, y lo leía Daniel Fisiquela y, y, y comparto en Twitter, si por la cabeza de Inside pasó esta cuestión de, de decir, bueno, a ver, al final yo me fui ganador de Anfield y si tiene qué que va. ver... Pero es no que... Creo, leo. Pero es que no, no entiendo los que ¿Qué le aporta a Inter perder en octavos? No aporta, no le aporta nada, pero a él, claro. de, desde su perspectiva, pensar, bueno, yo como entrenador aquí fui y gané en un en un recinto como, como Anfi, pero es que tampoco es que si no hay manera de explicar, sacar a Lautaro Martínez y que no juegue Checo los últimos minutos cuando te estás jugando eh, el pase a, a, a los cuartos de final, aún cuando estás jugando con 10, con pero el Inter, bueno, compitió... Eh, de hecho, en la ida, lo hablamos cuando nos tocó hacer Universo Premier después de, de esa jornada de, de Champions, que durante 70 minutos, eh, por momentos fue superior, que tuvo sus chances también claras para, para convertir y bueno, le termina perdiendo el partido en los últimos 10 minutos de, de juego con los goles de, de Firmino y de, y de Sala pero le plantó cara y un nombre más, Arturo Vidal. Yo creo que Arturo Vidal, sin la pelota Sí, la pelota quizás fue el mejor jugador del partido, después con la pelota de los pies fue otra cosa, pero para este tipo de encuentros, lo que desde el punto de vista eh, físico, anímico, desde el punto de vista competitivo, es un futbolista que sigo creyendo que, que no puede faltar, es de un molde distinto al que, al que había allí en, en Anfield. Desde
1: luego, estoy de acuerdo. Eh, estuvo bien, ¿eh? eh, Arturo Vidal, peleón como siempre. Y Manuel, eh, no sé si tú sentiste incertidumbre en este partido porque creo de verdad ¿eh? que el 2-1 en el global de la eliminatoria es un poco engañoso. Creo que el Liverpool fue algo mejor que un
0: 2-1. Sí, bueno, pero en la primera, yo creo que en la ida el Inter fue, estuvo bien, incluso diría que estuvo en gran, muchos tramos mejor que el... Que el Liverpool, al final, el, por pegada y en los últimos minutos, a raíz de un corner y, y, y tal, el, el Liverpool sacó un resultado que era, bueno, mucho mejor creo que, de, que el juego despegado en el Juspe Meassa. Y luego, en el partido de Anfield, el Inter me daba la sensación de que lo intentaba, pero al final era muy impreciso en los últimos, en los últimos metros y sobre todo Van Dijk, creo que se comió mentalmente un poco a... A Lautaro, o alguna vez que no le echó una carrera el argentino, casi por, sí. por, por, por miedo, y, y de ahí creo que nace también un poco el gol de Lautaro, que es un auténtico golazo. Pero yo creo que Lautaro ve delante a Bandai, Bandai le recula y dice: Mira, paso de intentar regatearle porque no voy a ser capaz, voy a pegarle un chamomazo desde aquí y a ver qué ocurre. Sí. Obviamente. Sucede, obviamente. ¿eh? sí, sí, sí. Y, y con el, el 0-1, pues, pues claro, te entran, te entran dudas porque es eso, el, el Liverpool no había perdido en Anfield esta, esta temporada. Es un, es, un registro, es un registro importante. El Inter que lleva sin pasar a, a octavos de, a cuartos de la Champions una década, pues también estaba en, una, en un momento muy, muy importante y, y era un cruce muy envenenado para el Liverpool. No deja de ser el campeón de Italia. Eh, eh, disminuido pero, pero el campeón de Italia y, y, y obvi obviamente sentimos pues yo por lo menos que, que prefería que pasara a que pasara el Liverpool por, bueno por tema de trabajo básicamente mm, eh, la verdad es que esa incertidumbre duró muy poco porque eh, que transcurrieron 90 segundos creo, menos de 90 segundos entre la expulsión de entre el gol de lautaro y la expulsión de alexis. Entonces se disminuyó muy rápidamente porque con 10 futbolistas al final incluso empatando hubieran ido una prórroga hubiera sido prácticamente, prácticamente imposible. Pero yo creo que es un aviso muy serio para el liverpool después de un tiempo en la premier league, que las cosas le estaban yendo muy bien, llevarse un sustito de este estilo creo que les puede le puede venir bien al equipo de jürgen klopp.
1: También creo que se llevó sustos contra el West Ham United en el fin de semana. El West Ham tuvo sí. ocasiones. Sí, la eh, Sí, pero en, en eso que estabas contando tú, Manuel, y se me ha ido el santo al cielo ahora, en el tema del libro Ah, sí, la, la expulsión de Alexis. Es que Alexis tenía que haber sido expulsado ya en la primera parte.
0: Sí, Con esa entrada a la rodilla. A, a, de, fue, a fue
1: absolutamente eh, imprudente Alexis Sánchez en este partido. No entiendo cómo Mateu le perdonó.
0: Es que le podían haber expulsado prácticamente dos veces. O sea, le podían haber sí. sacado dos tarjetas rojas, le perdonaron no entiendo muy bien por qué, son estas cosas del bar que yo no, que no entiendo, como tantas otras que vemos fin de semana tras fin de semana. Alexis se libró y lo que no puede ser ahí yo imagino que, que Simón Izai le daría, le daría algún toque en el descanso y le diría, oye, macho, no puedes, no puedes ir con esto porque una expulsión nos jugamos, perdemos la eliminatoria básicamente y es lo que pasó y yo me imagino que a Alexis Sánchez le habrán echado una buena reprimenda porque al final el, el Inter podrían no haber pasado, pero lo que es seguro es que Alexis se acabó por terminar, acabó por mmm, finiquitar la eliminatoria para el, para el Liverpool. Es que él fue el que posibilitó que el Liverpool pasara con más, más fácil...
1: Bueno, pues pasamos página y vamos ya con el tema de Roman Abramovich. Muy rapidito. Esto lo ha tuiteado Boris Johnson, está en la página del gobierno. Los activos de Roman Abramovich han sido congelados y ahora mismo Roman Abramovich no puede efectuar ninguna transacción con ciudadanos del Reino Unido ni con negocios del Reino Unido. Les explicaba yo en el principio del programa que ahora mismo el Chelsea no puede vender entradas, por ejemplo, y que no puede vender merchandising. Explico un periodista del BBC... Eh, Creo que bastante bien, Dan Rohn, que dice que el objetivo de todo esto es que Roman Abramovich no pueda sacar nada de dinero por vender el club. Y quiero decir que esa es una de las, eh, o es uno de los objetivos de estas eh, sanciones que ahora mismo le han impuesto al dueño del Chelsea. ¿Cómo pinta el futuro del club en este momento, Leo Manuel? Es una pregunta, ya sé que demasiado prematura, es muy pronto, esta noticia es de hoy, y que todavía no creo que hemos sabido calibrar, entender. ...y calcular el alcance real... ...de todo esto... ...porque seguro que por allá hay mucha letra pequeña... ...que habrá que mirar... ...pero bueno, así en un primer vistazo... ...¿qué lectura hacéis?
2: Yo creo que en principio que no es sorpresivo... no ...que fueran a por Abramovich... ...de hecho el, el último Universo Premier... ...creo que hasta pusiste, pusimos el audio Álvaro... ...de, de las palabras de un... Eh, ...miembro laborista del Parlamento... ...en el sí. que pedía las sanciones para... ...para Roman Abramovich... ...y, y Boris Johnson se negaba a hablar de, de personas... ...en, en particular... Eh, pero aún así no deja de ser un, un cimbronazo, más allá de, no, de, de que podía ser algo que se esperaba. Eh, es un terreno realmente no explorado antes eh, en el fútbol británico, esto que está ocurriendo uh -huh. con, con el Chelsea y, con, y las sanciones a, a Abramovich. Creo que cuando se lee además el, el listado... De, de los hombres que fueron sancionados y vas al apartado de Abramovich y todo el texto que hay allí y toda la información que tiene el gobierno británico respecto de la cercanía de, de Abramovich con otros oligarcas y con el propio Putin, lo primero también que te hace pensar es si sabían todo esto, cómo fue que no hubo sanciones antes, ¿no? Este, y yo creo que también al leer ese texto del gobierno británico, está el link para que cualquiera lo, lo pueda ver con ese tweet de, de Boris Johnson. Está también el nombre de Usmanov asociado a, a Abramovich. Digo que las sanciones. Exacto, digo que eh, debe erizar un poquito la, la piel de hinchas del de Everton pensando a futuro, quizás también lo que pueda llegar a ocurrir con, no. uh, con, uh, con su club. Y, y después, en lo particular de, del Chelsea, las cosas que vos dijiste al comienzo, esto de que solo abonados podrán ir al estadio, que aquel que quiera irse a la tienda a comprarse su remerita, no va a poder hacerlo, no por ahora. Eh, la venta del club, por el momento, está en, en suspenso, está en cierto limbo. Cualquier ingreso de dinero al club eh, será congelado. Eso es lo que advierten las sanciones eh, que hoy conocimos. Pero yo Creo que si el gobierno británico tiene las herramientas para asegurarse de que el dinero de una venta del Chelsea no pase ni cerca de la órbita de, de, de Roman Abramovich, no veo por qué en un futuro más cercano que tardío se termine eh, otorgando una licencia al Chelsea para que pueda hacerse efectiva eh, esa venta. Otra cosa... Y también que van ocurriendo a último momento Mientras hablamos, mientras grabamos Es que eh, el Chelsea Supporter Trust Pidió que lo que ocurra de aquí en adelante Los tengan en cuenta Y que una vez que en algún momento que sea autorizada la venta, los hinchas del Chelsea les sean otorgados acciones de oro, golden share, como la, como la llamaron ellos, que tengan eh, un decir importante en el devenir de, del club. Pero bueno, esta tarde se van a juntar directivos del club con el gobierno y, y sabremos más.
1: Manuel, eh, no parece que el dinero de la venta del Chelsea, si es que se produce pronto, eh, vaya a pasar por el Banco de Moscú, como dice Leo Bachanian, pero... No. ¿Cuál? No, no, parece que no. O el Banco de San Petersburgo. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Qué crees?
0: Eh, creo, creo básicamente lo que ha comentado Leo, que era algo que se veía venir, básicamente porque el gobierno británico estaba bajo mucha presión. Sabemos que es un gobierno, entre comillas, muy populista o que siempre hace, bueno, va un poco a, la, a lo que... Le pide, le pide el público y había habido mucha presión estos días con muchos diputados pidiendo que por qué no se estaba sancionando al, al, al Chelsea de Abramovich, que cómo puede ser que uno de los equipos, el campeón de Europa, el campeón del mundo, una de las imágenes más importantes de este país, estuviera en manos de un oligarca ruso, por mucho que este se hubiera intentado desligar del influjo de, 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 de Vladimir Putin, que había, que había una relación ahí directa y que cómo puede ser que este equipo esté en manos de, de un oligarca ruso. Y las sanciones, el propio Abramovich yo creo que bueno lo sabía, por eso había puesto esa fecha límite del 15 de marzo para intentar vender el club. Quería darse la mayor prisa, prisa posible, pese a que ha habido 10 pues, compradores, ha habido consorcios estadounidenses, consorcios saudíes, eh, un millonario turco, un millonario también, un promotor eh, inmobiliario de aquí del, del Reino Unido, de Londres, que se han interesado mucho con el club. Al final es una operación que lleva tiempo a realizar la Premier League dijo la semana pasada que desde que de verdad hubiera un equipo ya, un equipo, un dueño, que, que quisiera el, el, el club, se podían tardar 10 días, que eso sería el tiempo en el que más o menos creía la Premier League, que, que se podía tardar en completar todo, como se completó la del, la del Newcastle. Pero no, no, ha, no ha sido posible y al final creo que esos temores de Ambramovic no ten, tenían, tenían su, su, su motivo y la sanción ha llegado para, para poner en una situación muy complicada al Chelsea, porque el Chelsea... Va a tener que subsistir con lo que tenga en el bolsillo. Va a recibir un golpe muy duro en el tema financiero si por el tema de la venta de entradas, porque ya Stanford Bridge es uno de los clubes, es uno de los campos que menos recauda dinero de la, bueno. de la Premier League, de los grandes de la Premier League, porque solo tiene capacidad para 44.000 espectadores, que es, es menos que, que, que el Emirates. Menos que el Emirates, menos que el Tottenham, el Hotspur Stadium, menos que el Trafford, menos que el del Manchester City. Si ahora encima le quitas a toda esa gente que no va a poder comprar entradas, solo van a poder ir los socios, que se calcula que son entre 28.000 y, y 30.000, las cifras no son públicas, pero bueno, se calcula que más o menos está por ahí esa cifra, el club va a, a ingresar aún menos dinero. Tampoco por merchandising, sí que parece que el dinero de los derechos televisivos irá como un fondo para poder seguir pagando a los empleados, a los que obviamente pues tampoco puede dejar en la calle el gobierno británico, porque muchos de ellos son son británicos. Entonces la situación es muy complicada, quedan en el limbo renovaciones como la de Antonio Rudiger, como la de Andreas Christensen, como la de César Plicueta, que si estaba dudando, y, y bueno, está dudando si irse al Barcelona o no por motivos familiares, igual esto ya le dice, oye, pues yo no puedo estar aquí con estos líos sin saber lo que va a pasar, eh, lo mejor es irme. Entonces es un problema muy, muy grave. Tampoco pueden vender a Romero Lukaku si lo quisieran vender o a Timo Werner. O sea, es, un, es un lío increíble que creo también que por lo menos lo de la venta creo que se solucionará con el gobierno, les permitirá, porque al final es, sería lo mejor para todos.
1: Es un lío y lo que sí que está en un limbo es eh, esa vieja aspiración que tenía el Chelsea de hacer un campo nuevo, un proyecto que poco a poco ha ido eh, perdiendo fuerza. ...y ahora mismo esa conversación parece de otro tiempo... ...realmente será difícil que el Chelsea trate de hacer un nuevo campo... ...porque tiene muchísimos más problemas que solucionar antes de todo ello... ...vamos a pasar ya con la Premier League... ...porque creo que la pasada jornada sucedieron cosas bastante importantes... ...una de ellas es que se le ha complicado de verdad al Manchester United la cuarta plaza... ...porque ahora está quinto a un punto de la Champions... ...pero es que el Arsenal es cuarto con un punto más y tres partidos menos... Por cierto, el Derby de Manchester no lo jugó Cristiano Ronaldo por un problema de cadera. Esa es la versión oficial. Ahora bien, eh, decimos lo de los partidos pendientes del Arsenal, pero creo que es importante decir qué partidos tiene por jugar. Va a jugar contra el Chelsea y contra el Tottenham, estos dos partidos fuera de casa, y contra el Liverpool en casa. Ese partido será dentro de una semana. Es decir, esos partidos son complicados y van a medir también esta mejora del Arsenal. ¿Y por qué digo que la pasada jornada fue importante? Porque por abajo el Brentford logró también una victoria vital contra el Norwich que deja a los Canaries hundidos en el fondo de la tabla y el Brentford a su vez toma aire. Y también creo que lo que está haciendo el Newcastle merece la pena eh, ser mencionado porque es que se escapa del descenso. Está ya a siete puntos de la quema y lleva una dinámica inusitada, imprevista. No ha perdido en Premier League en 2022 y es más que preferible ¿eh? que siga en esta dinámica porque va a llegar a la penúltima jornada eh, teniendo que jugar porque en la penúltima jornada se enfrenta al City, en la última al Liverpool o viceversa, pero como no se salve para la jornada 36 y parece que va camino de ello, eh, entonces el Newcastle podría sufrir. Pero la pasada jornada fue importante porque al United se le complica la Champions, porque el Brentford... ...se empieza a escapar del descenso un poquito... ...porque el Norwich queda más hundido... es ...como si le hubiesen dado un par de martillazos hacia abajo... ...y el Newcastle se escapa... Eh, ...también se estrenó en el Leeds United... ...el entrenador Jesse March... Eh, ...que dijo que estaba contento con el rendimiento del equipo... ...pese a que perdió 1-0 contra el Leicester... ...es verdad que el Leeds United tuvo muchas ocasiones... ...y que Casper Schmeichel estuvo muy bien... ...el Wolverhampton Wanderers... Eh, ...perdió en casa 0-2 con el Crystal Palace... ...otra sorpresa... ...el Norwich perdió 1-3 contra el Brentford... ...lo dicho, con un hat-trick de Tony para los Bees. El Newcastle le ganó 2-1 a 1 al Brighton Anjo Balbion. Eh, lo único de Newcastle es que Miguel Almirón ya no juega. Se quedó sin jugar un solo minuto una vez más. Y era un futbolista que hace unos años parecía de los importantes del Newcastle. El Borley perdió en casa 0-4 con el Chelsea. En el Chelsea marcó un doblete Kai Havertz. Luego ya durante la semana vinieron el resto de noticias sobre Roman Abramovich. El Aston Villa le ganó 4-0 al Southampton. El Liverpool ganó 1-0 al West Ham United, ya lo he dicho antes también. El Arsenal le ganó 2-3 al Watford con golazos de Odegaard y de Martinelli. Y también el de Cucho Hernández para el Watford fue muy bonito. Parece que Arteta ha encontrado la alineación y no quiere cambiar nada. No quiere cambiar nada. Martinelli saca Odegaard la cassette. juegan siempre. El City le marcó un 4-1 al United y el Tottenham, y aquí me quiero quedar porque ese partido lo narrasteis vosotros, le metió un 5-0 al Everton. Un 5-0 al Everton. Es una situación muy complicada para el conjunto de Frank Lampard porque si uno mira la clasificación, y corregidme si me equivoco, el Everton solo tiene un punto más que el Burnley que es decimoctavo. Manuel, tú fuiste el narrador. Leo, tú fuiste el analista. ¿Qué me puedes contar de este partido que no se haya visto en los highlights o que no se viese, no sé, así a
0: simple vista? Yo creo que quedó todo bastante claro que la situación del Everton es muy mala. Lo hemos comentado ya antes que financieramente también han sufrido un golpe importante con la pérdida más o menos de unos 10 millones de, de libras al, al año en temas de, en temas de, de, de patrocinios. por, por eh, Básicamente por... Mm, por, por esas sanciones a Usmanov, han perdido tres compañías que les, que les, que les representaban y. y... Es,
1: eso, es una, eso es una vergüenza. Una de las compañías ni siquiera hacía nada. Le estaba sí, sí, sí le estaba sponsorizando una compañía que era por lo visto, ¿eh? una compañía que lavaba dinero. ¿Sí? Pero claro. que no producía ni hacía nada. Y el Everton no hizo ningún tipo de fact check antes de firmar con ellos. Y sí, continúa.
0: Y, y encima de esta situación mala, cuando está en marcha un estadio que, que, que se va a construir, o que, bueno, que, que su construcción ya ha comenzado y que se espera que esté terminada en, en, en pocos años, con todo esto, si el equipo sigue en esta dinámica, que no parece que vaya a cambiar, porque es algo que tú ya has comentado en alguna de sus retransmisiones, que es algo de lo que a lo mejor no pensamos. Siempre pensamos en la calidad de los jugadores, pero también hay que pensar en los nervios de esos futbolistas y las situaciones a las que están acostumbrados. Y los futbolistas del Everton probablemente no están acostumbrados a pelear por el descenso, como sí si lo están, por ejemplo, los del Burley, los del Watford, los del Brentford o los de incluso el Leeds United son equipos que han estado acostumbrados a estar en el Championship. Bueno, en el caso del Burley no, pero siempre en el caso de estar en la, en la parte baja de la tabla, están sí. acostumbrados a pelear en el Championship, a luchar en el barro, por así decirlo. Y el Everton, sí. los futbolistas del Everton, no lo están, son futbolistas. Internacionales con Brasil que acaban de jugar una final de la Eurocopa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa presión de verse ahí es uno de los motivos por los que les puede llevar a, a, al Championship, a la segunda división inglesa, y lo de perder 5-0 contra un Tot no contra el Tottenham, contra este Tottenham, es algo que deja muy marcado a Fran Lampard y que el otro día nos hacía preguntarnos en la, en la retransmisión de verdad. Es que igual Rafa Benítez no estaba ni tan mal en comparación a cómo se puede quedar ahora el equipo, es que pensamos en, el, en la época de Rafa Benítez como un absoluto desastre y cuidado con lo que le puede quedar a Lampar en estos últimos 10 partidos de temporada.
1: ¿Cuánto le culpamos a Lampar Leo? Porque al final un entrenador que acaba de llegar no se puede llevar toda la responsabilidad, pero ya ha tenido tiempo, ya ha tenido tiempo para variar algunas eh, dinámicas.
2: Es que, a ver, ya son cuatro derrotas de cinco encuentros en, en Premier, en, en FA Cup ha sido otra la historia, pero también ha sido otros realmente los, los rivales, algunos como el Borenham Good, ni siquiera están en, en las cuatro divisiones superiores de, del fútbol de, de Inglaterra. A mí me cuesta pensar en una actuación tan, pero tan pobre como la que vi el Everton el otro día, no la recuerdo. Por lo menos desde que yo veo fútbol en inglés, no recuerdo un Everton tan pero tan pobre, digo, a ese nivel, y ahí sí ya eh, tiene responsabilidad el entrenador, por más nuevo que sea, en este caso, Frank Lampard, eh, bueno, van a depender mucho de lo que pueda hacer quizás de acá a, a lo que resta de, de temporada Calvert-Lewin en materia goleadora, se le notó falta de ritmo el otro día, eh, Richarlison tampoco está para nada fino, muchísimos errores en, en, en defensa, se le viene Wolverhampton, y Newcastle, si no saca victorias allí, estamos hablando de números que en cualquier otro contexto decimos bueno, seguramente el entrenador vaya a estar allí en la guillotina o presto a que lo a que lo, a que que lo lo despidan, pero teniendo en cuenta que queda ya eh, poco para el cierre de temporada y lo que se está jugando el Everton bueno, quizás no ocurra eso con Lampard pero es que lo que, por lo menos si uno tiene que pensar a partir de lo que vio es que está muy, pero muy difícil la cosa para, para el Everton
1: tenemos 30 segundos pero me tenéis que hablar de la plenitud de Harry Kane. ¡Oh! Lleva un mes y medio espectacular. Sí, sí, ha
0: vuelto a ser el... Bueno, eh, yo creo que ya se le ha pasado un poco esa, esa tristeza que tenían los primeros eh, partidos de decir, joder, no me he podido ir otra vez aquí en el Tottenham que no vamos a ganar nada este año. Y, pues, eh, y, y está bien que un futbolista como él, capitán de la selección inglesa, capitán del equipo, el 10, que después de un golpe tan duro como la eliminación en la FA Cup que al final le va a provocar estar otro año más sin ganar un título, 14 ya para el Tottenham, que dé un paso al frente y demuestre que él está también comprometido con el equipo.
1: Qué espectáculo, Leo, de todas maneras Qué manera de jugar fuera del área también
2: No, bueno, es que mira, a ver, lo lo quiero hacer lo más rápido que pueda Esto que decís sí de jugar fuera del área Repasamos con Manu eh, la, Unos aspectos o datos De los 37 combinaciones Entre Harry Kane y Son La distancia de pases entre 2016 Y 2020 De Harry Kane para que convirtiera Son Fue de 18 metros punto 5 y entre 2020 y 2022, la distancia de los pases de Harry Kane para que convierta a Sol aumentó a los 33 metros. De 33 metros, 18 a 33 metros. Lo que habla a las claras de este futbolista que se fue alejando del área, pero sigue convirtiendo. La misma cantidad de goles casi, pero es el número 10 exquisito. Ahí tienen, si es que no les podemos
1: dar más por menos. Leo Manuel, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo, chicos. Un abrazo. Y nada, recuerden que este fin de semana estaremos en vivo con el Manchester United Tottenham, así que no se lo pierdan. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.